0: André, du, ich hier. Hallo Sabrina. Hallo. Ihr lieben Menschen da draußen, heute darf ich euch jemanden ganz, ganz tollen vorstellen. Und zwar den André Häusling. Und weil das ein, es ist sozusagen eine Lokalproduktion, der <lacht> André und ich, wir sind beide aus Köln und podcasten jetzt hier raus in die Welt. Und weil ich es immer nett finde... So ein bisschen zu hören, wie Menschen dich so wahrnehmen und was so das, so die schönste Frage, wie, was ist das schönste oder die, die liebste Art, wie du jemals vorgestellt worden bist?
1: Ja, erstmal auch hallo nochmal. Ich freue mich riesig, heute in deinem, in eurem Podcast dabei sein zu dürfen. Die liebste Art, wie ich vorgestellt worden wäre, habe ich mir ehrlicherweise noch wenig Gedanken zu gemacht. Ich glaube einfach sehr bodenständig und natürlich. Also ich mag das nicht jetzt so riesig aufgeblasen, aber ich mag auch nicht einfach nur ja es halt Andre, sondern einfach natürlich und bodenständig, dass die Menschen einen Eindruck kriegen und das auch idealerweise aus verschiedenen Kontext nicht nur beruflich, sondern einfach eine Idee von einem Menschen zu haben. Das mag ich.
0: Schön, schön. Wie würdest du denn jemandem beschreiben, also wie würdest du beschreiben, was du im letzten Jahr gemacht hast, so Stichwort Relevanz?
1: Wir haben letztes Jahr viele Arbeitswelten weitergebracht, bis hin zu revolutioniert in vielen verschiedenen Kontexten. Und was uns am meisten Spaß gemacht hat und wo ich glaube, wo wir echt eine hohe Relevanz hatten, war, dass mhm. wir das nicht nur in Wirtschaftsunternehmen gemacht haben, sondern mhm. viel auch in Non-Profit-Organisationen mhm. oder in Kontexten, mhm. wo wir das Gefühl haben, nochmal einen anderen gesellschaftlichen Hebel zu haben. Mhm. Und wir haben unsere erste Gemeinwohlbilanz auch als of Pioneers ähm, erstellt und das waren yeah. Themen, die uns letztes Jahr ähm, viel beschäftigt haben, zu gucken, mhm. wie können wir nicht nur wirtschaftlich denken, sondern auch sozial und ökologisch. Einen anderen Beitrag noch. Nice. Mm
0: -hmm. Mensch, da läuft es ja schon wieder offene Türen rein. Wir sind ja auch gerade in der Bilanzierung und das, äh, die GWÖ-Bilanzierung ist wahrscheinlich so im Juli, August fertig bei uns. Und ähm, damit sind wir auch einer der ersten Vereine, die das machen. Und es gibt auch in Deutschland sonst keinen Coaching-Verband -Ver oder Verein, der das schon gemacht hat. Von daher sind wir da auch ständig irgendwie am, am Drehen und am Frickeln.
1: Cool, ja. da bin ich gespannt, was bei euch Ja, wird. ich
0: auch. Ist ganz toll.
1: Bei uns war der Prozess alleine schon ein wahnsinnig äh, wertvoller Weg, sich erstmal mit dem Thema zu beschäftigen und wurde ja. nochmal ganz anders für Themen sensibilisiert, ja. die, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten.
0: Ja. Oh. Themen, die ihr gar nicht auf dem Zettel habt. Lass mal kurz diese kleinen, diesen Pfad verfolgen. Magst du teilen? Welche dir da so, wo du, wo du wirklich dachtest, ach krass, das hatte ich ich Perspektive nicht auf dem Schirm oder hm. darüber, also blinder Fleck einfach.
1: Blinder Fleck äh, war beispielsweise unsere Nachbarschaft vom Büro. Ach, was, was weiß eigentlich die Nachbarschaft über uns und was können wir für die Nachbarschaft machen? Und wir haben über Ideen nachgedacht, ob sonntags, wenn unser Büro eh leer steht, ob wir da Räume für ein Repair-Café zum Beispiel anbieten könnten oder solche Sachen. Und das war was komplett Neues. Da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass auch die Nachbarschaft gegebenenfalls ein Stakeholder von HR Pioneers sein könnte.
0: Jetzt bin ich ja mal ganz interessiert. Ähm, Shareholder und Stakeholder. Ähm, Stakeholder ist ja in der Regel jemand, der eine, irgendwie eine Aktie oder einen Anteil im Unternehmen hat. Und ein Shareholder, jemand, der ein größeres Interesse hat an dem Gelingen einer Initiative, eines Unternehmens, und das fand ich deswegen, das kam auch in diesem ganzen GWÖ-Bereich sozusagen zu mir und ich dachte so, ja stimmt, die Welt hat halt auch ein Interest in jeder Initiative, Future Generations und irgendwelche unterrepräsentierten Gruppen oder eben Nachbarschaften. Und und das, das ist mir deswegen auch so wichtig geworden, nicht immer über, über Stakeholder-Value zu sprechen, sondern über Shareholder-Value. Es gibt das so ist viel genau
1: umgekehrt von der Begrifflichkeit. Die Shareholder, oh. die haben die Shares, die haben die Aktien und die Stakeholder haben die Stakes, die haben den Einfluss, nur dass wir es nicht äh, verwechseln.
0: Danke für also alle da draußen, der Mann weiß, wovon er spricht. Das ist gut.
1: Ja, ich dachte, es wäre Versprecher, aber deswegen, es geht nicht nur um okay. die Shares, um die ja. Eigentümer, weil in dem ja. Shareholder ist es ja häufig so, dass alles sehr Eigentümer und Gesellschafter ausgerichtet ist
0: ja. und darüber
1: häufig eine hohe Gewinnmaximierungsstrategie für die Eigentümer verfolgt wird. Und Stakeholder ist vielleicht auch noch von der Begrifflichkeit zu kurz gesprungen, aber einfach, weil er im Kontext der Wirtschaftsunternehmen auch wer hat die Stakes drin, wer hat die Interessen Einfach das nochmal, eigentlich bräuchten wir so Society Holders, also das ist das, was wir mit Gemeinwohl ausdrücken mhm. wollen, das ist, wer hat alle Steaks drin und deswegen meine ich so Nachbarschaft, das war eine Rolle, die hatte ich halt so gar nicht auf dem Schirm, was wir mit denen machen können oder Nachbarschaftsfest oder irgendwas anderes mhm. irgendwie, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, das war zum Beispiel so ein Ergebnis aus der Gemein aus dem Prozess der Gemeinwohlbilanzierung, der, mhm. der Fleck war, den ich, äh, wo, ja, wo sich neuer Horizont aufgetan hat.
0: Auch voll schön. Danke fürs Teilen. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, ihr als HR Pioneers, also erstmal ähm, kurz vorher im Vorgespräch, wir haben auch noch darüber gesprochen, dass ihr jetzt letztens die Konferenz hattet und dass ihr das Hybrid gerockt habt mit irgendwie 500 Leuten. Ähm, das, Also A, nehme ich euch immer schon als, eine, ähm, als ein Team von Menschen wahr, die sehr... Ähm, das passt so gut auch zu dir. Ne? Also als einfach ihr, ihr wollt wirklich pragmatisch Wert auf die Straße bringen und ihr versucht wirklich auch da in ähm, Verbindungen herzustellen und ähm, mit Menschen in Kontakt zu gehen und das halt auch in einem großen Umfeld. Und jetzt hast du eben gesagt, dass, das, dass ihr im letzten Jahr das nicht nur wirtschaftlich gemacht habt, sondern eben auch mit Social Impact. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, inwiefern unterscheiden die sich, wo haben die Gemeinsamkeiten und weshalb ist euch das wichtig?
1: Also wir haben eine Vision, dass wir sagen, wir wollen die Arbeitswelt revolutionieren, aber nicht zum Selbstzweck, sondern unser Ziel ist es nicht nur zusammen Arbeit zu verändern, sondern auch zusammen Leben dadurch zu beeinflussen, mhm. zu verändern und das ist das, was uns treibt und wo wir immer wieder am, also am Schauen sind, wie wir diese Vision operationalisiert kriegen. Mhm. Ähm, wir haben dadurch ganz viele Dinge. Dinge getan, wo wir, glaube ich, Impact im, im, im wirtschaftlichen Kontext hinterlassen, weil da auch viele Organisationen vor großen Herausforderungen ähm, stehen. Aber es ist uns zusätzlich auch wichtig ist, mh, Organisationen zu unterstützen, die vielleicht nicht die Tagessätze bezahlen können, wie die Wirtschaftsunternehmen, ja. Ja. wo wir ein gezieltes, ähm, ich nenne es mal, Rabattierungssystem für, ähm, für entwickelt haben, dass wir für äh, NGOs arbeiten können und es sozusagen ein Stück weit quersubventionieren und wir für uns als Unternehmen entschieden haben, 10% unseres Gewinns ähm, zu spenden und ähm, dieser Gewinn, der ist, ist quasi so ein bisschen eine Mischkalkulation aus, wir spenden Zeit, wir spenden Geld, wir spenden das, was wir halt ähm, geben können ähm, und so versuchen wir, oder nicht nur versuchen wir, so hinterlassen wir Spuren und eine Idee, die ich gerne weitergebe äh, zum Thema Spenden, die nicht von mir stammt, sondern von Ansgar, unserem äh, Controller, der ist auf die Idee gekommen, als wir am Ende des Jahres noch äh, Geld übrig hatten zum Spenden, jedem, äh, jedem MitarbeiterInnen einen bestimmten Betrag zur Verfügung zu stellen und die durften selber entscheiden, wo wir das hinspenden. Also es war nicht eine Kollektivspende, wir spenden jetzt x -tausend Euro an Organisationen, m -m, sondern äh, wir haben den aufgeteilt und jeder PionierInnen hat ähm, einen, einen Betrag bekommen und konnte selber aussuchen, gebe ich das in die Kita, in den Handballverein, ans SOS Kinderdorf oder wo auch immer hin. Und das war natürlich, ja, das fand ich mega cool, kriege ich Gänsehaut schon wieder beim Erzählen So geil fand ich die Idee. Ähm, und die dürft ihr gerne weiter, weiter verfolgen und mitnehmen, weil die Idee, die hat mich echt begeistert, weil das hat emotional bei uns im Team wahnsinnig viel ausgelöst, auch mit dem erarbeiteten Geld nochmal Spuren hinterlassen zu können. In einem Kontext, wo wir... Nochmal im Privaten vielleicht einen engen Bezug zu haben, das ähm, fand ich sensationell und Nobelpreisverdächtig eigentlich.
0: Oh Mensch, André, danke. Äh, also erstmal, Welt diese Option, ist hier, wird verfügbar, bitte Copy-Paste äh, mit Anlauf. Ähm, das erinnert mich sehr, kennst du effektiven Altruismus?
1: Ich kenne effektiv und ich kenne Altruismus, aber in Kombination weiß ich nicht, ob das jetzt ein mhm. feststehender Term ist, den ich so ähm, noch nicht kenne.
0: Es gibt einen, einen Mensch, der heißt ähm, Mac Askill ähm, und der hat ähm, ist, ist glaube ich ein Schotte. der hat einen Finanzphilosophie und einen mathematischen Hintergrund und hat dann irgendwann gesagt, okay wenn ich etwas Gutes in der Welt machen will, wie mache ich das skaliert? Und hat dann gesagt, okay, ich kann ja auch mir angucken, was ist der Impact einer Summe X, wenn ich die an eine bestimmte Initiative spende? Wie viel von dem Geld kommt wirklich bei den Beneficiaries, also ganz am Ende an? Ja. Und ähm, es gibt einen großen amerikanischen Podcast, der äh, ist von Sam Harris, Waking Up. Und der, äh, Sam Harris als Neurowissenschaftler und, und ähm, sehr klarer sehr klarer Geist, auch Philosoph und ganz viel Meditation. Die beiden haben sich unterhalten. Und dieser Podcast heißt Doing Good in the World. Und darin ging es darum, okay, wenn du Geld jetzt zum Beispiel an eine große deutsche Einrichtung spendest, dann geht in der Regel viel Geld im Bürokratieprozess verloren. Mhm. Wohingegen, wenn du an eine Initiative spendest, die zum Beispiel effektiv spenden.org oder eben effektiver Altruismus ähm, ähm, da gibt es verschiedene Unterseiten, auch in Deutschland, auch unter anderem in Köln. Ähm, und wenn man dahin spendet, dann gucken die sich an, wie viel von diesem einen Euro wirklich bei den Beneficiaries ankommt. Und der Unterschied ist tatsächlich nicht nur eins zu eins, sondern bis von 1 zu 1000. Und das ist, ähm, das ist super interessant, als ich das das erste Mal gehört habe. Da sprachen Sam Harris und ähm, Dave Medaskill eben auch darüber, dass es so diese unterschiedlichen. Herangehensweisen des Spendens gibt. So diese Spende von ich, ich spende an etwas, was sehr effektiv ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an Malaria spende, ist es wesentlich effektiver, als Kindern Schulbücher zu kaufen. Einfach weil der, der positive Einfluss dieser Malaria, dieses Malariaschutzes sich auf ganz, ganz viel auswirkt, auf die Familie, auf dann und dann mhm. macht das so richtig so systemisches Klick, 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 Klick. Ja. Und er eben auch sagte, ich habe aber auch Sachen, die sind einfach close to my heart. Die sind nicht effektiv, aber mir wichtig. Und deswegen hat er dann auch gesagt, so ah, da ist so mein Ego im Zwiespalt mit diesem, ich möchte was Gutes tun, aber ich möchte auch ein, ein Feedback haben, dass mein Herz da auch irgendwie verbunden mhm. ist. Und ich fand es so schön, dass Anskars Idee auf diese Idee da so eingezahlt hat, dass jeder jede PionierIn auch wirklich ähm, eine Initiative finden darf, die so das ist so meins, das ist wichtig, ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Fluthilfe ist oder eben Ukraine oder was auch immer.
1: Ja, ah, cool, danke für den Tipp. Ich hm. ziehe mir den Podcast gerne mal rein.
0: Ja, du, gerne, also sharing with joy. Ach krass. Hm. Lieber André, was ist denn etwas, was dich gerade so zwirbelt, wo du sagst, da kaust du gerade irgendwie dran rum oder das ist irgendwie gerade dir wichtig in deinem Kopf?
1: Es sind, glaube ich, viele Spannungsfelder, die mich immer wieder äh, beschäftigen und Paradoxien, das ist der richtige Plural, ähm, <lacht> also wo ich am drüber nachdenken bin, wie ich mit denen gut, äh, gut umgehe und das vor allem in meiner Rolle jetzt als Unternehmer und als Führungskraft. Ähm, ich habe häufig die Situation, dass ich am Überlegen bin, wie viel Orientierung braucht HR Pioneers und wie viel Selbstorganisation, weil wenn ich zu viel Orientierung gebe, dann ist wir wollen mehr Selbstorganisation, weil zu viel Selbstorganisation heißt, ja, wir brauchen eigentlich Orientierung und das ist immer wieder ein Spannungsfeld, wo es darum geht, die, die Balance zu finden und von der Sorte da bin ich immer wieder am im Austarieren und von der Sorte Spannungsfelder gibt es halt ähm, einige. Ein anderes, äh, weil du sonst wahrscheinlich gleich nachfragen wirst, ähm, ein anderes ist, ähm, wie viel wollen wir im Büro sein und ein Gefühl von Zusammengehörigkeit haben und wie viel Autonomie wollen wir und wie viel wollen wir im Homeoffice arbeiten und das sind Spannungsfelder, wo es keine, vielleicht sind es auch die Wicked Questions, äh, wo wir vorhin schon im Vorgespräch drüber geredet haben. Da gibt es keine einfachen Antworten drauf. Und die Themen, die beschäftigen mich schon sehr und auch äh, werden mich aus sicherlich die nächsten Wochen und Monate weiter beschäftigen.
0: Das ist, das ist oh Mensch du, also danke, dass wir reden. Ne? Ich habe, du merkst wahrscheinlich, dass ich die allermeisten Infos über Podcasts finde. Und ähm, vor allem auch so internationaler Kontext. Und mhm. es gibt einen um, der heißt uh, Sonnenschein, das ist ein, ein Harvard Business Review, Times, bla bla bla, also 20 verschiedene Bücher, ganz krasser Professor, auf jeden Fall war der, war der gestern im Podcast bei Brene Brown um, und die sprachen über task und um, um, so Feeling Conflict, also das ist jetzt gerade nicht mhm. das richtige Wort, aber so, dass er ähm, Studienergebnisse geteilt hat, wo er sagt, jetzt sind wir zwei Jahre raus, also aus diesem, man trifft sich wirklich physisch und egal wie stark das Vertrauen am Anfang noch war, das ist einfach gebröckelt. Und mhm. diese, diese Treffen im richtigen Leben sind für bestimmte Arten von Aufgaben so viel effizienter und so viel wichtiger, weil die Menschen sich treffen, und ein, ein Aufgabenkonflikt nicht in einen persönlichen Konflikt so schnell rüberschwappt, weil man einfach sagt so, ach Mensch, derjenige versteht mich ja gar nicht oder ich mache jetzt mal die Kamera aus oder ich habe hier keine Meinung oder irgendwelche Befindlichkeiten, die sind in so einem Zoom sehr viel mehr, ähm, sehr viel näher. Und das fand ich so spannend, dass es eigentlich halt ähm, darum geht, sozusagen klarzumachen, welche Aufgaben stehen gerade an und für welche Aufgaben ist welcher, Räumliche Kontext sinniger und darüber halt Gedanken zu machen, ob das jetzt Kreativarbeit ist, Teamarbeit, ähm, Visionsfindung, ähm, Streitgespräche, All Hands, Trust Building, was auch immer, das ist echt das ist super spannend und ich glaube, dass es da, dass wenn ihr das für euch sozusagen gut klärt, ihr das ja auch in euren Rollen wahnsinnig wichtig mit in die Unternehmen bringen könnt, weißt du?
1: Definitiv und es äh, sind zwei Aspekte, die mir dazu einfallen. Der eine ist, du hattest ja eben unsere Agile HR Konferenz äh, angesprochen, die wir hatten. Da habe ich am ersten Tag mich vor allem auf, den, auf, die, auf die Teilnehmenden in Präsenz konzentriert und am zweiten Tag, wenn so Boxen, wo du dich auch reinsetzen konntest, um dann auch online teilzunehmen, da war ich am zweiten Tag vormittags online mit dabei und habe für mich selber entdeckt, dass das auch einen hohen Charme hat, ähm, online teilzunehmen, weil ich mich gefragt hatte, so, boah, warum wollen nicht alle in Präsenz teilnehmen? Ja. Und dann saß ich aber da und habe festgestellt bei mir selbst, dass ich so eine gewisse Bequemlichkeit und Faulheit auch entdeckt habe. Jetzt mit anderen reden zu müssen, ich werde die ganze Zeit beobachtet und gesehen gegebenenfalls oder muss auch selber mit anderen reden, wenn ich angesprochen werde und es ist eine Form von Rückzug und Bequemlichkeit, die ich bei mir selber entdeckt habe, zwischendurch auch belanglos andere Sachen machen zu dürfen, ohne dass es jemand ähm, sieht, äh, wenn ja. ich Lust habe, meine Mail zu beantworten, aber erzählt es keinem, ne? äh, Also das, das meine ich, das, also es, es stellt einen Wert da auch und da habe ich gedacht, so ja, dieses rausfinden, wofür es war, ist eine große Frage und wir haben Nächste Woche haben wir jetzt unser Pioneers Lab. Also als HR Pioneers äh, machen wir dreimal im Jahr, drei Tage, so eine Art Offsite, würden es vielleicht viele nennen. Also wir nennen das Lab, wo wir zusammen wegfahren und drei Tage Zeit zusammen verbringen, wo wir neue Produkte entwickeln, wo wir Zeit für uns selbst nehmen, für unser Organisationsdesign und unsere Zusammenarbeit, wo wir neue Ideen entwickeln, wo wir interessante Menschen einladen und so weiter. So, und wir haben festgestellt, dass wir, das vor allem benötigen für das, was du eben angesprochen hast, das war eine, was in dem Podcast auch drin war, wir brauchen das für unser Emotional Kit, also für unsere eigene Verbindung. Den ersten Tag haben wir eigentlich überhaupt keine Agenda, sondern wir verbringen eigentlich Zeit zusammen. Und am Anfang ist mir das immer echt schwer gefallen, weil ich natürlich Unternehmer bin und ich denke dann, naja, knapp 40 Leute einen Tag, die Opportunitätskosten als Beratung, äh, knapp 40 Menschen mal Tagessatz, wobei es nicht alles Beratende sind, aber so, dann denkst du so, okay, ist das jetzt wirklich ein cleverer Business Case, irgendwie einen Tag sich ohne Agenda zu treffen an einem helllichten Mittwoch? Ähm, und das hat mich am Anfang schon Überwindung gekostet. Und mittlerweile würde ich das jederzeit wieder tun, weil der Wert einfach so unfassbar hoch ist. Und wo wir auch festgestellt haben, dass wir auch schon vor Corona den ersten Tag vor allem für uns brauchen, um am zweiten und dritten Tag überhaupt anständig arbeiten zu können. Und das habe ich immer unterschätzt. Am Anfang habe ich gedacht, ja, Agenda, Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Ähm, und mittlerweile habe ich mich da, würde ich sagen, habe ich dazu gelernt. und ähm, da, der Hauptnutzen ist, wirklich Zeit zusammen zu haben und das stellt einen Wert da, um auch in Kundenprojekten, um dann virtuell wieder wirkungsvoller zusammenarbeiten zu können. Deswegen freue ich mich schon riesig auf nächste Woche ähm, und werde da sicherlich auch wieder viel dazulernen, ähm, aber es äh, ist eine spannende Reise.
0: Oh Mensch, André, du hast gerade so mein Herz. Danke, dass du das sagst, ne? ähm ich habe mal von einem, von einem klugen Menschen gehört, der Impact ist immer größer als das, was du sehen oder messen kannst. Ja, und das ist ja, ja, das ist ja weißt du, wir, wir ähm, mit einem Verstand lassen sich bestimmte Kausalketten bis zu einem System X, zweiter, dritter, vielleicht vierter Grad abbilden, ne? auch GWÖ. Also wie weit kannst du gucken? Mhm. Und ähm, in einer komplexen Welt ist es ja klar, dass der, dass der Einfluss größer ist als das, was du als einzelner Mensch überhaupt noch als Feedback sehen kannst. Das heißt, das macht mach so und dann fliegt es in alle Richtungen. Mhm. Und ähm, da sozusagen den Wert nur auf das zu basieren, was ich auch messen oder sehen kann, ist, glaube ich, ein großer Irrtum, vor allem, wenn es um sowas sehr Wesentliches, aber schwer quantifizierbares geht, wie Trust, wie Emotional Kit, wie ähm, in den Kundenprojekten, wenn die dann zusammenarbeitet, dann ruft vielleicht irgendwie äh, Ansgar mal dann irgendwie eben Magdalena an und sagt so, du Magdalena, äh, warte mal kurz, kann ich dir kurz in der WhatsApp schreiben? Ja klar, was brauchst du denn? Und dann, D -d -d -d", anstatt so, okay, der offizielle Weg wäre jetzt, aber über die Assistenz von. Und das sind halt Sachen, die führt man ja jetzt auch nicht unbedingt auf, haben wir jetzt einen Tag irgendwie Pioneers Lab gemacht zurück, weißt du, das ist so.
1: Ja, absolut. Ja, es sind immaterielle Werte, die einfach Total. entstehen und nicht nur materielle okay. Werte.
0: Voll. Ne? Wow. Und ähm, du sagtest jetzt, dass ihr da in so einem Spannungsfeld ähm, unterwegs seid, da kommt mir gerade so die Frage, ob du teilen möchtest, wie ihr das navigiert, also mit welcher Entscheidungsfindung ihr da drin seid, ist das eher etwas, wo, wo du sagst, okay, ich, ich setze mich mit alleine hin oder mit ein paar Beratenden oder habt ihr irgendwie so Soziokratie, Holokratie, Kreise, wie macht ihr das?
1: Also haben viele holokratische Elemente, viel, was wir in, in Zirkeln ähm, organisieren und wir haben auch manche Dinge, die wir, ich sage mal, im Konsentprinzip, im gesamten Team entscheiden. Ähm, das ist immer alles mit bestimmten Vor- und Nachteilen verbunden, wie bei anderen Entscheidungsprozessen auch. Ähm, vielleicht von der Grundstruktur, wir haben eigentlich so drei, äh, drei Circle-Titel, ein Circle, das ist unser Portfolio Owner Circle, die eher in Richtung Kunde und Markt agieren. Also, wie wollen wir, welche Lösungen wollen wir anbieten? Was sind die Themen, Produktstrategien und solche Themen? Und wir haben einen PD Circle, PD für Pioneers Development wo es um unsere eigene Organisationsentwicklung und Kulturen, mhm. Menschen und so geht. Und in diesem Circle liegt das sehr stark mit dem, mit dem Arbeiten natürlich auch. Wir haben aber noch einen Circle, Pioneer Circle haben wir ihn genannt, wobei VertreterInnen aus beiden Circles zusammenkommen, um ah. das ganzheitlich sich anzugucken. Und das ist immer wieder ein Thema, wobei wir auch viele Dinge dann sehr partizipativ machen, wo wir uns ein Feedback einholen über Umfragen oder solche Themen dann natürlich auch diskutieren. Ähm, wobei wir auch natürlich vor Corona schon sehr virtuell gearbeitet haben als Beratung, weil wir natürlich dann auch viel unterwegs sind und jetzt nicht den ganzen Tag äh, im Büro sind. Ähm, aber äh, zum Beispiel nächste Woche auch das Thema unser Organisationsdesign, wie wir weiter arbeiten wollen, auch mit den Zirkeln, wie wir die weiterentwickeln, wie wir die Rollen besetzen und so, was nächste Woche auch wieder ein großes Thema ist. Und sowas entscheiden wir dann quasi im Konsent, also wo jeder ein Vetorecht hat aus der Organisation. Das ist schon manchmal ein bisschen ähm, ungewohnt auch und manchmal auch etwas langwierig und zäh, aber dafür haben wir ein hohes Commitment im normalen ja. Fall ja. Äh, zu den Themen. Und auch da ist es ein Spannungsfeld oder verschiedene Spannungsfelder, wo ich auch immer wieder am Hadern bin, wo ich denke, so, aha, scheiße, warum machen wir das jetzt nicht einfach so? Ähm, versus ähm, alle mit einzubeziehen und auch neue Perspektiven
0: kennenzulernen. Danke, dass du das sagst, weil ähm, die, die Vollkostenrechnung bei so Konsententscheidungen ist halt positiver. Ne? Wenn du halt vollrum sagst, ich entscheide es jetzt und hintenrum sagen die Leute, tja, mach halt. Also ihr seht mich gerade mit so Kreuznamen da sitzen. Dann hast du halt hintenrum ganz viel, ich muss die erstmal abholen Gespräche und dann ist es halt hintenrum teurer als halt vorne rum zu fragen, so okay, was, wie, wie können wir Einwände integrieren? Die Einwände sind ja auch immer irgendwie, das sind ja immer wertvolle Aspekte und Perspektiven.
1: Ja, aber wir haben auch schon viel Lehrgeld bezahlt, wir haben ein neues Büro äh, selbst organisiert äh, gesucht und wir sind dann mit allen Menschen, damals waren wir noch kleiner aber in die Büros reingelaufen und haben die uns angeguckt, gab es irgendwie so eine Shortlist, aber dann standen wir mit ganz vielen Leuten im Büro, dem einen war es zu dunkel, dem anderen zu hell, dem anderen zu weit, dem anderen zu weiß ich, was ich und so. Und ähm, das äh, führte zu einer Menge Frust, dass die Leute am Ende gesagt haben, boah, André, tut uns eingefallen, triff einfach bitte eine Entscheidung. Ne? So, also auch da, glaube ich, hängt es davon ab. Manchmal ist auch gut gemeint und gut gemacht doch nochmal ein Unterschied. Und äh, auch da haben wir, glaube ich, viel Lehrgeld gezahlt in unseren Entscheidungsprozessen. Wann bietet sich an, Entscheidungen wirklich in einem Konsens zu treffen und wann vielleicht auch konsultativ aber wir empowern eine bestimmte Rolle, die dann auch vom Team die Legitimation hat, bestimmte Entscheidungen treffen zu dürfen, nachdem sie sich einen Rat von den Leuten eingeholt hat. Und ich glaube, auch das lohnt sich, immer wieder differenziert anzugucken, wie es am sinnhaftesten ist. Ja.
0: Sinnhaft. Ich nehme das mal als Brücke. Ähm, etwas, was, was mich persönlich total interessiert und das war auch einer der Punkte, ähm, weshalb ich dich in den Podcast eingeladen habe, ist, weil ich wahnsinnig neugierig bin auf das Thema Nachhaltigkeit im HR. Ich weiß gefühlt darüber fast nichts, André. Also, ähm, in welchen Dimensionen bildet sich das schon ab? Wo denkst du, könnte man mehr machen? Ähm, gibt es sowas wie CSR in HR? Also, Tell me, wirklich.
1: Ja, ich glaube, dass das Thema in Teilen noch in den Kinderschuhen steckt und in Teilen auch in anderen Organisationsbereichen einfach verortet ist und nicht zwingend ausschließlich in den HR-Bereichen. Also hängt jetzt natürlich immer so ein bisschen unter, davon ab, mit welchem Verständnis wir beim Thema Nachhaltigkeit ähm, unterwegs sind. Ich glaube, dass da muss man sich das auch wieder angucken. Je Branche in den sehr energieintensiven Branchen, in äh, produzierenden Unternehmen das ist natürlich wieder anders als in Dienstleistungsunternehmen. Ähm, Aber wenn wir jetzt mal von der Nachhaltigkeit und auch dort ist der Begriff Impact vorhin äh, genutzt ausgehen im Sinne auch von, von Beitrag leisten, dann ist es, glaube ich, ein Thema, was momentan noch sehr rudimentär nebenbei behandelt wird. Also ja, es gibt viele Unternehmen, die spenden und ja, viele beschäftigen sich irgendwie mit Nachhaltigkeit und äh, CO2-Bilanz und äh, was auch immer. Mein Eindruck ist aber immer noch, dass es sehr fragmentiert stattfindet in den Organisationen und dass wenig mit einem... System gearbeitet wird, um sich die Themen auch anzugucken, geschweige denn das auch wirklich in der Organisation zu verankern und reinzubringen. Und ich glaube, da sind es verschiedene Organisationsbereiche, deswegen kann man das gar nicht immer nur HR so zuordnen. Ich glaube, dass HR ein Funktionsbereich ist, die einen Beitrag dazu leisten können. In verschiedenen, in verschiedenen Aspekten. Und wenn ich jetzt nochmal die drei Felder auch aus einer Gemeinwohlbilanz nehme, also das ökologische, das soziale und das äh, ökonomische, dann ähm, würde ich sagen, kann HR in allen drei Feldern einen Beitrag leisten. Also ökologisch im Sinne wirklich nochmal zu, ähm, zu überlegen, wie ressourcenschonend gearbeitet werden kann, also muss jetzt jeder Bewerber in so einem Vorstellungsgespräch wirklich vorbeikommen, was können wir virtuell abbilden, was sind sonst weitere Ansätze, die wir verfolgen können, um ökologisch nachhaltiger zu, zu leben, zu arbeiten, also welchen Stromanbieter haben wir, welchen Kaffee nutzen wir im Büro, und so weiter und so weiter. Also, es sind so viele Kleinigkeiten, die uns ja auch selber erst ins Bewusstsein gekommen sind, wo wir so nicht drüber nachgedacht haben. Das Soziale ist in Teilen schon in den hr Bereich wieder stärker verankert. Aber auch da ähm, ist die Frage, wenn wir uns jetzt angucken, so systemischer Rassismus, ähm, Diversity, so Themen, die kommen zwar durchaus hoch und sind in den HR-Bereichen da, aber in den Organisationen selber werden die Themen ja häufig dennoch ähm, belächelt. Und beim Thema Wirtschaftlichkeit, auch da nochmal zu gucken, wie schaffen wir es, HR auch wirtschaftlicher zu denken. Wir sind gerade an der, an der Studie dran, die wir jetzt demnächst rausbringen werden, nochmal zu schauen, wo eigentlich HR-Vorständen und IT-Vorständen in den Organisationen, in den Großen verankert sind. Haben die eigene Funktionsbereiche oder ist HR wieder, macht das der oder die CFO mit oder so? Und dann zu gucken, wo, wo sind die Themen? Und ich glaube, HR wird häufig immer noch so als Kostenfaktor gesehen. Und HR kostet nur Geld, IT kostet auch nur Geld und so. Und dann mal zu gucken, wie können wir das anders aufsetzen? Also wie können wir da wirklich auch einen wirtschaftlichen Wert schaffen, messbarer werden? Das ist ja auch ein Thema, das die HR bereits schon lange beschäftigt. Aber um das zusammenzufassen... Ich glaube, am Ende ist es ein System und das Zusammenspiel, die ganzheitliche Betrachtung, die sich lohnt, anzugucken. Und das führt ja auch dazu, warum ich so Fan ähm, von von solchen Ansätzen wie einer Gemeinwohlbilanz einfach ein Organisationsentwicklungssystem zu haben, um mir das systemisch anzugucken. Und gibt es auch viele Kritikpunkte, die ich jetzt an der Gemeinwohlbilanz hätte, ähm, die man, die, wie man Dinge weitermachen, weiterentwickeln kann. Aber es ist ein Startpunkt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Deswegen würde ich immer Mut machen wollen, ähm, ob dieses Instrument oder ein anderes zu nehmen, um sich einfach ganzheitlich die Vielfalt ähm, der Themen anzuschauen.
0: Danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Also das ähm, finde ich jetzt auch gerade eine sehr eine sehr interessante Antwort im Sinne von dieses ökologisch, sozial und wirtschaftlich, sich einfach mal auch anzugucken mit dieser neugierigen Frage, wo könnten wir denn in unserer Rolle einen, einen wertstiftenden Einfluss haben? Und das merke ich jetzt auch gerade bei unserer eigenen Bilanz, nicht, nicht in so Schaltermodi zu denken, so ganz oder gar nicht, oder ich muss ja von jetzt auf gleich muss ich das, den, den Top-Einfluss finden, sondern ähm, über diese lange Zeit der Beschäftigung in, in diesem GWÖ-Zertifizierungsprozess kommt ja auch immer wieder so, ach, was du gerade sagst, ist nur, ach so, wo kriegen wir eigentlich unseren Kaffee her? können wir das nicht auch, Kann das nicht auch ein GEPA-Kaffee sein, weil der dann irgendwie auch noch mit solidarisch drin ist und nicht nur mit ja. um Bio ähm, Oder auch sich anzugucken, äh, auf welcher Dimensionierung man durch die Gegend frickelt, ne? Also, ja, es ist irgendwie schön, wenn man, wenn man einen Kaffee anders konsumiert, aber bei, bei Strom oder bei CO2 oder bei wie viele Menschen lade ich eigentlich zu einem Vorortbewerbungsgespräch ein, da ist sozusagen der, der CO2-Auswirkungshebel halt eine andere Dimension, als wenn man mhm. sich über Kaffee unterhält. Und das auch mal so ein bisschen zu skalieren, ähm, da finde ich auch GWÖ sehr, ähm, ich, ich sage immer, das ist Anti-Greenwashing. Du kannst, du kannst dich nicht so lange mit einem Thema beschäftigen und, und sozusagen die ganze Zeit die Augen zu machen. Das funktioniert ja. einfach irgendwie nicht.
1: Absolut, ja, finde ich auch. Und ähm, deswegen das, was ich eben meinte, der Prozess dahin, das auseinandersetzen, die Gespräche im Team, das Bewusstsein, was entsteht, das ist einfach schon äh, wahnsinnig wichtig. Und es hat auch einen anderen Effekt, den habe ich auch unterschätzt, festzustellen, wie viel wir aber auch schon tun. Also, und das ist ja auch nicht im Bewusstsein. Also sowohl das, was wir nicht tun, ist nicht im Bewusstsein, aber auch, wo wir sagen so, wow, so in puncto Transparenz ähm, äh, sind wir vielleicht schon weiter oder ähm, in puncto ähm, Partizipation sind wir schon weiter und in puncto wo auch immer. Also auch das hat ja wieder was sehr Wertschätzendes, festzustellen als Organisation, da leisten wir auch schon Beitrag, da haben wir einen Impact, da hinterlassen wir im positiven Sinne Spuren, und auch das transparent zu machen, stellt einen Wert dar und nicht jetzt muss das Defizitorientierte.
0: Danke, dass du das sagst. Danke, dass du das sagst. Das ist total, äh, total interessant, einfach so dieses, äh, dieses sich mal einfach hinsetzen und klar machen, was da alles schon so ist und was man tun könnte. Ähm, und hast du denn den Eindruck, dass durch diesen Prozess von euch, das ähm, auch in Kundengesprächen irgendwie durch eure Beratenden wie, wie so Einfluss findet?
1: Also, ich habe es bisher persönlich nicht erlebt, in Teilen, in Gesprächen, wo wir es aber erleben, ist äh, bei, bei Bewerbungen. Also wir haben durchaus Bewerbungen oh. in den letzten Wochen gekriegt, die sich genau deshalb bei uns beworben haben. Die sagen krass, ihr seid gemeinwohlbilanziert, das finde ich mega, habe ich Bock mitzuarbeiten.
0: Wie cool. Weil ähm, das ist eine Frage, die wir uns in unserem, in unserem äh, GWÖ-Peer-Circle schon oft gefragt haben, so was ist was ist der Mehrwert, der, der interessant ist für Unternehmen? Und da kam als erstes immer von unserem Beratenden, der Matthias Rausch, äh, dass er sagte, äh, Stichwort Fachkräftemangel. Ja. Die, also die, die neue Generation hat total, oder nicht nur die neue, also viele Leute haben einfach mittlerweile Lust, bei einem Unternehmen zu arbeiten, dass sich eben auch für holistische Nachhaltigkeit wirklich interessiert. Und da ist ein GWÖ-Bekenntnis, wie auch immer das ist, hinter der, die Bilanzierung ist ja nicht so gut oder so schlecht sind wir, sondern es ist einfach so, guck mal, das machen wir, dass das ein großer Anzugspunkt ist. Also es mhm. freut mich total, dass ihr das auch erlebt.
1: Ja, also das glaube ich auch. Wir gucken in den Kundenprojekten, also ist jetzt ja auch noch nicht so lange her, dass wir die jetzt fertiggestellt haben, aber die, ich kann mir auch vorstellen, dass das da ein Thema ist und ein, ein Kriterium ist, um, um in der Kundengewinnung, in der Kundenansprache, in der Kundenzusammenarbeit da Themen zu platzieren oder auch einen Unterschied zu machen zu anderen Beratungen.
0: Ach cool. Andre, wir könnten noch ewig weiter schnacken und wir sind leider schon irgendwie am Ende unserer Zeit. Deswegen habe ich noch eine Lieblingsabschlussfrage. Und zwar, stell dir vor, ich hätte vor dem Kölner Dom ein riesiges Plakat, und ich würde dir ermöglichen, für eine Woche da drauf zu schreiben, was du willst. Das heißt, diese wirklich Millionen von Leute, die in einer Woche daran vorbeilaufen, könnten dieses Plakat am Kölner Dom sehen. Was würdest du da drauf schreiben?
1: Ähm, ich würde drauf schreiben, fang bei dir selbst an. Ähm hm. Ich glaube, dass wir auch bei den Themen, die wir jetzt heute hier im Podcast besprochen haben, dass es immer leicht ist, auf andere zu zeigen und äh, so in das Partnerschaftspassiv reinzugehen. Man müsste mal den Müll rausbringen und so. Sondern zu sagen so, nee, was, was kannst du denn jetzt konkret, was kannst du denn jetzt ganz konkret tun? Wo kannst du bei dir selber anfangen? Wir haben einen Slack-Channel bei uns im Team, der heißt Hashtag fang bei dir selbst an, wo wir immer wieder so kleine... Lifehacks, Workhacks zum Thema Gemeinwohl und so weiter reinposten, posten, ähm, wo, wo Dinge einfach auftauchen, wo wir bei uns selber anfangen können. Und was mit ziemlich auf den Senkel geht, und ich muss jetzt politisch korrekt formulieren, äh, ist, äh, die, ist diese Opferhaltung einfach. Ne? Die da oben müssten mal, die Politiker müssten mal, die anderen müssten mal und so weiter. Was kann ich schon, was bringt das schon, wenn ich jetzt nur den Stromanbieter wechsle und so weiter. Und das ist mir einfach zu wenig und da kriege ich echt Puls und Leidenschaft bei dem Thema. Und deswegen fang bei dir selbst an, machen es, wir wollen nur krasser, das wären die Sprüche, die ich da drauf schreiben würde, ins Tun zu kommen und bei sich selber anzufangen. Und ähm, das würde ich ähm, euch auch wünschen, aus dem Podcast hier mitzunehmen, ähm, eine Sache bei euch wieder zu machen, nicht nur versuchen zu machen oder vielleicht zu machen oder eigentlich zu machen, wenn nichts dazwischen kommt, sondern es einfach zu machen.
0: Da hast du jetzt aber allen Leuten auch die ganzen Weichmacher gleich weggenommen, du. Schön. Eigentlich vielleicht, man sollte morgen, ich könnte ja mal mit jemand anderem, wenn ich es nicht alleine machen muss und so, ne?
1: Genau, aber nur, wenn nichts dazwischen kommt.
0: <lacht> ja, genau. Aber eigentlich habe ich dafür auch keine Zeit und so wichtig ist es ja auch nicht und ich kann das ja vielleicht auch gar nicht.
1: <lacht> Deswegen einfach machen.
0: André, Vielen Dank, das hat riesig Freude gemacht und ich bin sicher, dass da ganz, ganz viele, gerade teil teilungswürdige Sachen ähm, drin sind und Stichwort Impact, wer weiß schon, was da draus mitgenommen wird, auf jeden Fall viele gute Ansätze.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und dann äh, wünsche ich dir und euch äh, alles Gute und viel Spaß beim Spuren hinterlassen.
0: Dankeschön, dankeschön. Bis bald, du.